0: Dzień dobry, ja nazywam się Kamil Losela. to jest kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl Dajcie się smacznie zaprosić do miejsca, w którym można zjeść konia, a małego prosiaka przyrządza się w specyficzny sposób. Dodatkowo w tym miejscu można zjeść ser z małymi larwami, a napić się likieru z cytryny. Smacznie zapraszam Was na Sardynię. To jest podcast i kanał na YouTube foodtour.pl Zaprasza Kamil Nosek. No to będzie smacznie, bo dzisiaj zahaczamy o Sardynię, w której to Sardyni mieszka Kamila. Dzień dobry, dobry wieczór. Wieczorem się spotykamy, więc pytanie: czy jesteś po kolacji, czy przed kolacją?
1: Buona sera, jestem przed kolacją. We Włoszech, w całych Włoszech, w Sardynii i wszystkich innych regionach. Godzina. 18 to bynajmniej nie jest godzina kolacji, a godzina tak zwanego aperitivo, a ja słuchaj no dzisiaj sobie tutaj przygotowałam aperitivo, które będę spożywać wraz z tobą na wizji, może nawet się czegoś napiję, za moje zdrowie i twoje zdrowie, ale tego jeszcze nie, wiem. zobaczymy. Także odpowiadając na pytanie, przed kolacją, jestem, nikt we Włoszech, chyba że Polacy, o 18.00 kolacji nie jedzą.
0: I to jest idealny początek, żebym mógł się poskarżyć, ponieważ jak byłem we Włoszech, na Sycylii, o godzinie, no no, ja wiem, 17.00, 18.00, mówię, no to czas coś zjeść. Jedna restauracja się otwiera, druga się otwiera, ale żadna nie przyjmuje gości, więc mówię, no nie... To jest niemożliwe i rzecz jasna dopiero po godzinie 20 gdzieś udało się znaleźć miejsce i dobrze zjeść. No dobra, Kamila, tutaj masz pole wyboru. Od czego zaczynamy? Od śniadania, obiadu, kolacji czy też może od przekąsek, które serwują na Sardynii?
1: Wiesz co, może zaczniemy w ogóle od tego, w jaki sposób na Sardynii się je, z czym się wiąże kultura kulinarna tego regionu, bo jest bardzo ciekawa i mocno zróżnicowana. A potem zaczniemy może właśnie od aperitivo dzisiaj, a potem przejdziemy sobie może do śniadania i już jak tam się mówi, Pan Bóg przykazał, przejdziemy sobie przez wszystkie posiłki w ciągu dnia. Co Ty na to?
0: No to zaczynajmy. Zajmieniam się słuch, a moje kubki smakowe zaczynają pracować.
1: Dobra, no to słuchaj, zacznijmy od tego, bo nie wiem, czy wszyscy, którzy nas oglądają w ogóle wiedzą, gdzie leży Sardynia. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że leży do Włoch, natomiast Sardynia tak naprawdę jest na pograniczu północy i południa. tak? Nie, nie możemy tak naprawdę zaliczyć Sardynii do południowych Włoch, ale na pewno mentalnie i zwyczajowo bliżej jest sardynczykom do południowców, tak, tak zwani izolani, czyli wyspy bo tak o sobie mówią, zarówno mieszkańcy Sardynii, jak i Sycylii. Więc gdzieś tam mentalnie, prawda, sardyńczycy są kulturą do południa niż do północy. No i właśnie tutaj powiedzieć na początku, że Sardynia była przez wieki najeżdżana przez każdego, kto mógł przez wyspę z prawej, z lewej, z północy, z południa przelecieć i stworzyło nam to super, bardzo ciekawe, powiedziałabym nawet egzotyczny miks kulinarny. Dlaczego tak mówię? No słuchaj, wyobraź sobie, że na północy Sardynii jest takie miasto, nazywa się Algero i w Algero do dzisiaj mówi się po katalońsku, bo zostało no, właśnie wybudowane przez katalończyków. Znaczy, oczywiście wtedy byli to Aragończycy, tak? Dzisiaj ten region to Katalonia. No i słuchaj, tam można na przykład sobie zjeść hiszpańskie przysmaki, tak? No może nie po to jedziemy na Sardynię, żeby jeść po hiszpańsku, ale gdzieś tam tak naprawdę te wpływy się trochę zliksowały. I fajne, ciekawe rzeczy z tego wyszły. Na przykład paella, tak? Pewnie wszyscy znają hiszpańską paellę, danie złożone z ryżu, z owoców morza. I Sardyńczycy właśnie też mocno Walgero przyjęli to danie do swojego narodowego menu. Więc właśnie na północy możemy skosztować sobie danie, gdzieś tam kojarzone z Hiszpanią. Ale. Sardynia jest wyspą, tak? Więc mogłoby się wydawać, że co tam się je? Pytanie do Ciebie. Co się je na wyspach głównie?
0: Ja bym oczywiście stawiał na owoce morza, ale mogę się mylić.
1: No i właśnie to jest standardowa odpowiedź, logiczna nasuwałoby się, ale nie. Oczywiście owoce morza są, są pyszne, są też różne tradycyjne rzeczy, o których później tutaj sobie porozmawiamy, ale tradycyjna kuchnia Sardyńczyków wywodzi się z gór. Dlaczego? No przede wszystkim w związku z tym, że ci Sardyńczycy, jak już wspomniałam, byli najeżdżani przez wszystkich, oni trochę do wszystkiego, co pochodzi z morza, mają, jak to się mówi, no traumę, tak? Gdzieś tam źle im się to kojarzy, Ponadto, w momencie, kiedy byli najeżdżani przez inne nacje, uciekli, tak, gdzie? No, w góry, bo tam najtrudniej było ich dostać. I też ta kuchnia właśnie mocno z górami jest powiązana. Poza tym, Sardyńczycy to naród pasterski, tak, poza turystyką, to, co się na Sardynii robi, no to właśnie hoduje ogromnej ilości owiec, kus, krów i całej innej zwierzyny, która gdzieś tam na wyspie może sobie zamieszkać. No i właśnie Sardyńczycy są... On społecznością bardzo niecożerną, um, także właśnie rzeczy, które są w tradycji mocno zapisane, łączą się z trybem życia pasterzy, czyli od czego by tutaj zacząć, słuchaj jest na Sardynii taki bardzo popularny chleb, ja bym tego w ogóle chlebem nie nazwała, bo no, tradycyjnie prawda, dla Polaka chleb musi być twarda skórka, miękkie w środku, coś do pogryzienia, ale też ma swoją formę. typowy typowe, chleb. Ja niestety teraz jestem na Sycylii, tak? Mi się nie udało tego chleba tutaj zdobyć, ale wyobraźcie sobie, że wygląda to trochę jak taka nasza polska masa, tak? To jest cieniutkie, kruche, to się łamie, i robi się też z tego przeróżne dania, o których sobie powiemy, jak będziemy przy obiedzie, śniadaniu i tak dalej. Więc no, będąc na Sardyni, na pewno tego panny karasału trzeba spróbować. Poza tym powiedziałabym, że nie da się go nie spróbować, tak? bo gdzie się pójdzie do restauracji, to nie zawsze go podaje. Więc no, to na pewno Was nie ominie, jeżeli na Sardynie się wybierze. Druga sprawa związana z pasterzami, no to jest ser. Ja tutaj właśnie na talerzyku mam. Trochę tego sardyńskiego sera pokażę wam tutaj, o może tak wezmę w dłoń. To jest pecorino, tak? Pecora po włosku to jest owca. Czyli pecorino to jest ser owczy. Jak możecie ja teraz, żeby wam zrobić przyjemność, ja sobie tego sera trochę spróbuję. Ale jeżeli wydaje wam się, że ser i marmolada to jest połączenie, którego się nie używa, to jesteście słuchajcie, albo właściwie ty, jeżeli tak myślisz, jesteś w błędzie, bo Właśnie na Sardynii pecorino, nie tylko też sery robione na przykład z mleka koziego, bo też sporo jak na wyspie jest, je się właśnie z marmoladami, ale te marmolady są przyrządzane na słono. Jadłeś kiedyś?
0: Nie, nie na jadłem pory, marmolady. Nie? nie, właśnie nie jadłem i to jest dla mnie teraz ekscytujące. Jeśli na słono, to jak to jest smak? Jak tam jest owoc zatopiony, jeśli jest owoc?
1: Słuchaj, oczywiście, że jest. Tutaj mam figową, tak, fiki i na to słowo też we Włoszech trzeba uważać, ale... Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć. Wiesz to, to, jak można się pomylić. Poczytajcie sobie w Wikipediach albo w Google, dlaczego trzeba uważać we Włoszech na słowo e, fika, FIG, OK? To jest zadanie. E, natomiast słuchaj, tutaj jest FIGA i do tego y, y, jest, może z czegoś rodzaju starte, gorczyca. Tak? I ta gorczyca nadaje właśnie taki posmak pikanty. Ja Tutaj mam słuchaj, takie nożyki specjalne do tej marmolacji. I sobie tutaj kawałeczek nałożę i musisz mi wierzyć, że to smakuje dobrze. Prezentację nakładania sera, ciekawe czy się tutaj wyostrzy. Wyostrzyło się, pięknie jest. I słuchaj, próba. I zaraz Ci powiem, jak smakuje. Hmm? No dobre, bo ten ser, to jakby się go powąchało, o tak, tego się nie robi. Sera się nie wącha, bo on im gorzej pachnie, tym lepiej smakuje, tak? Ja tutaj mam też taki nieotwarty, bo słuchaj, to trzymam na pamiątkę dla rodziny, obiecałam, że nie otworzę. E, ser też właśnie z pekory owczy, z mleka owczego i zobacz, jaki on jest ciemny. E, I teraz sytuacja wygląda tak, że ser im dłużej dojrzewa, tym jest ciemniejszy. No i teraz zagadka, jak myślisz, ile ten ser dojrzewał?
0: Moim zdaniem rok albo i dłużej.
1: No i jesteś, jesteś że tak powiem, na dobrej drodze, bo ten ser Według tego, co powiedział nam pan, który go zrobił, dojrzewał 2,5 roku. Powiem szczerze, że no, nie jadam często tak mocno dojrzałych serów, także to no, jestem ciekawa jego smaku. Słuchaj, jak chcesz, zapraszam Ciebie na Sycylię, Sardynie. możemy razem spróbować. Raz A razem jeszcze, zapytam, okieniu... Kamila,
0: jeszcze zapytam, Kamila, przepraszam, zapytam odnośnie no? tego sera, czy y, przy przekrojeniu ten ser jest żółty, czy ma taki sam kolor, jak zaprezentowałaś nam teraz, czyli prawie brązowy?
1: On jest ciemny. Zobacz, tu jest skórka, Ojej, to Aha. Tu jest skórka, ale tutaj to już jest tak jakby wnętrze tego sera. Wiadomo, że on jest tutaj troszeczkę przysuszony, natomiast on jest zapakowany hermetycznie, więc kolor będzie mniej więcej taki, jak tutaj widzimy. Okej, okay, i wszystko jasne. Raczej ciemny, mhm. raczej ciemny nawet. Także pecorino no to jest kolejna rzecz do spróbowania na Sardynii i bez tego z wyspy nie wyjeżdżać, bo to aż po prostu brzech. Także marmolaki do tego są różnego rodzaju. Tu mam figową, Tutaj mam cebula i peperoncino. Tak, Od razu na... wyjaśnij, co to jest
0: Peperoncino, żebyśmy wiedzieli wszyscy.
1: Peperoncino to jest ostra papryczka. Powiedzmy, że może też być chili, okay? I tutaj mam jeszcze jedno, bardzo mnie to bawi, bo to się nazywa słuchaj, bomba, i zapakowane jest słuchaj, z takim tutaj właśnie, no jakże się nazywa, do podpalenia końcówką. I rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ostre, tak. Ja nie jestem za bardzo fanką takiego ostrego jedzenia, ale tutaj mój Siciliano to po prostu zjada, aż mi się uszy trzęsą. A na Sycylii aż tak łatwo wcale nie jest dostać marmolady. Sardynia jest pod tym względem bardziej urozmaicona. I tutaj jest, słuchaj, jeszcze połączenie z mirto. No i teraz mirto to jest kolejna rzecz, o której trzeba wiedzieć, jak się jest na Sardynii, tak? No wyjeżdżać z Sardynii i nie wiedzieć co to mirto, no to też nie przystoi. No ja tutaj, słuchaj, mam z tego zrobione właśnie dwie nalewki. Tutaj widać troszeczkę, jaki ona ma kolor, tak? Że jest taka, mimo tego, że butelka jest zielona, widać kolor jest jagodowy. Natomiast ta butelka jest po prostu piękna i chciałam wam pokazać, że na Sardynii jest też ogromna produkcja korka i właśnie tym korkiem się ozdabia na przykład właśnie butelki z mirtu. No i co to jest to mirto? Słuchaj, to są jagody, które rosną na Sardynii wśród makii śródziemnomorskiej. Tak może każdy pamięta ze szkoły makia śródziemnomorska porasta właśnie te rejony, wyspy greckie czy właśnie włoskie. No i wśród tej maki występuje to misto, no w ogromnych ilościach można jak się pożyczyć samochód, się jedzie przez sardynię i co jakiś czas widać, ludzie się gdzieś zatrzymują na poboczach, sobie zbierają te jagódki z krzaków, można jak najbardziej dołożyć. No i z tego mirto oni robią wszystko co się da, tak? Tutaj pokazałam wam właśnie te naleweczki to jest tak zwane digestivo czyli coś co się pije żeby pomoc trawienie tak? natomiast tutaj jest ta marmolatka, tutaj połączenie peperoncino i mirtu, ale robią też samego mirto na właśnie na pikantne słodkie, robią też lody z tego mirtu, tak jak mówię, mirt jest wszechobecny. Oprócz ciemnego robią też tutaj z liści. Chcesz coś spytać, bo jak się kręcę, to można mnie nie zatrzymać.
0: Jasne. Czyli to, o czym teraz, to co teraz posmakowałaś, to o czym teraz mówiliśmy, to jest tak zwana przystawka obowiązkowa, jeśli jedziemy do Ciebie, jeśli lecimy do Ciebie <śla> lub też płyniemy. A co jeszcze można zjeść na tak zwany dobry poczęstunek i na przywitanie gości? Czy jest jeszcze jakiś taki smak, który byś rekomendowała, byś polecała?
1: Wiesz co, no przede wszystkim na przywitanie gości, jakbyś pojechał do sardyńskiego domu, no to na pewno poczęstowaliby cię tympanek z Kresału, poczęstowaliby cię e, serem. E, zazwyczaj byłby to prawdopodobnie ser zrobiony albo przez bójka, albo przez babcię, albo przez kogoś z rodziny, no bo chociaż jedna osoba w sardyńskiej rodzinie musi wyrabiać sery, prawda, żeby gdzieś statystyki zostały zachowane. No, ale jest, słuchaj, taka możliwość, że poczęstowaliby się czymś bardzo specjalnym, jeżeli sery robią. I pozwolę sobie o tym teraz powiedzieć, bo słuchaj, to jest zdanie dla odważnych. Jak ktoś lubi przygody kulinarne i ryzyko, no to na Sardynii można, słuchaj, spróbować takiego sera, który nazywa się marzu. No i ten marzu ja zawsze się śmieję, że to jest ser wysokobiałkowy. Dlaczego? No słuchaj, w tym serze muchy zostawiają larwy, e, to jest tak zwana właśnie mucha serowa. I słuchaj, te larwy sobie w tym serze żyją, drążą sobie korytarze, e, powiedzmy, że go użyźniają i ten ser, słuchaj, się je razem z tymi larwami. Ja e, zawsze śmieję, że sobie warto założyć okulary, bo te larwy skaczą w trakcie jedzenia, tak? No jest ten ser mocno pikantny. Ja się przyznam z ręką na sercu, że ja się nigdy nie odpróbować, tak? Bo <laughs> przeraża mnie wizja tych larw. Jeszcze się naczytałam w internecie, że te larwy później żyją ci w i mogą tam powodować jakieś ustoszenie. Natomiast sardynczycy no żyją długo, nic im się nie dzieje, więc myślę, że nie ma się coś. Tak. Ale mm-hmm. taką rzeczą, którą prawdopodobnie też bycie poczęstowali, jeżeli przyjechałbyś tam w godzinach powiedzmy po 12, to na pewno byłoby wino i sprawa się rozchodzi słuchaj o to, że na Sardynii uważa się, że jeżeli będziesz pił wino kanonału, czerwony szczep, no to jest bardzo, bardzo możliwe, że będziesz bardzo długo żył, bo Sardyńczycy zaliczają się do społeczności, która właśnie ma bardzo duży odsetek stulatków, gdzieś tam koło Japonii i krajów, no i gdzieś tam się mówi, że właśnie to kanonału jest sekretnym składnikiem do tej długowieczności, niektórzy też się śmieją, że zmarszczki znikają, jak się to pije, słuchaj, no na mnie nie patrz, bo ja dużo jeżdżę samochodem, więc nie piję wina zbytnio w takich ilościach, w jakich by pasowało, żeby tą długowiecz zapewnić.
0: Ale o alkoholu na pewno porozmawiamy, bo Włochy i Sardynia i Sycylia alkoholem i winem słyną. To zanim przejdziemy do alkoholu, to przejdźmy może już do tego docelowego docelowego jedzenia, jeśli chodzi o śniadanie. Śniadanie jest przed Tobą, czyli jutro. Co u Ciebie znajdziemy się na talerzu. Na co można się natknąć na Sardynii, organizując, jedząc, przysiadając się do śniadania? Co najczęściej możemy zobaczyć na talerzu?
1: Wiesz, co szczerze mówiąc, to niewiele. Śniadanie w całych Włoszech jest zorganizowane w taki sposób, żeby było szybkie, łatwe w spożyciu, nie zajęło dużo czasu. I no nie jest to na pewno najważniejszy posiłek dnia, tak? Jak gdzieś tam w naszej kulturze się mówi, że bez śniadania, nie wychodź z domu, wiesz różne tam składniki spożywcze, energia na cały dzień. Na Sardynii tak naprawdę bardzo dużo ludzi je śniadania poza domem, tak? Czyli wychodzisz rano, gdzieś tam lecisz do pracy, zatrzymujesz się w pierwszym barze po drodze i słuchaj, wpadasz do tego baru i zazwyczaj słyszysz tam, jak jeden przez drugiego przekrzykuje się, wołając ajo, słuchaj. A jo po sardyjsku znaczy mniej więcej tyle, to ruszcie, daj że idziemy szybko, albo jeszcze mówiąc, słuchaj, a mi, czyli ruszcie, daj mi tą kawę, tak? Mniej więcej w tłumaczeniu, jakby się na sobie przełożyli. No i teraz, słuchaj, zamawiając kawę, to będzie lekcja, trzeba uważać. Zwłaszcza, jeżeli ktoś lubi pić tak zwane w Polsce latę, tak? Trzeba sobie zapamiętać, że po włosku latę, to jest po prostu mleko. I jak się zamówi latę, to się dostanie szklankę mleka, zapewne ci zaoferują do tego jakieś ciasteczko, bo właśnie na sardyni też śniadania się je raczej na słodko. Mają tam wiesz, mnóstwo różnych kruchych ciasteczek, zazwyczaj z jakimś kremem, z ricotty. Tak? Ricotta to jest, no, powiedzielibyśmy, że pewien rodzaj białego sera, tak przekładając na, to najprościej na polski. Czy rogaliki, tak zwane cornetto z różnymi kremami. Jest, we Włoszech też takiego po prostu cornetto à la crema, crema pasticcera. Można by to porównać trochę a teraz do mnie Włosi za to karcili do budyniu, tak? No, dla nich to jest w ogóle obraza, jak porównasz krem do budyniu, ale najłatwiej moim zdaniem jest po prostu do tego odnieść. No i słuchaj tak naprawdę yy, te kawy, tak? Jak idziesz do baru i poprosisz po prostu kafę, to dostaniesz espresso, tak? Pamiętać nie ekspreso. Wiem, że się robi w ekspresie, ale to jest ekspreso, tylko espresso. Jak, słuchaj, będziesz chciał troszkę dłuższą kawę, czyli lungo, to jest powiedzmy podwójne espresso, tak? Ristretto, czyli krótkie espresso. Tak, ten espresso to nie jest taka łatwa sprawa, naprawdę można się zagubić, ale jak pójdziesz do baru, poprosisz kawę, to pani zapyta normale, tak? No i co byś odpowiedział?
0: To teraz pytasz mnie? Ja bym od razu brał podwójne espresso, bo wiem, że kawa we Włoszech jest tak mocna, że niekiedy oczy wypadają, ale przez to jest idealnie smaczna. Więc ja też się zakochałem we włoskiej kawie i wspominam to do dziś, bo naprawdę jest wyjątkowa. Postawiłbym ją tuż zaraz za kawą pitą w Grecji, bo też tam jest idealna. Więc podwójne espresso dla mnie zawsze, jeśli chodzi o Włochy.
1: No to pamiętaj, espresso, doppio albo lungo po prostu, jak powiesz. Jak Pani pyta, czy normale, to powiedz, że lungo, tak? I wszystko będzie wiadome. Słuchaj, no te śniadania to tak naprawdę są tylko po to, żeby usnąć sobie kawę, coś szybko zjeść. Czasami też w domach właśnie się je to pane karasało, czyli ten chleb, tą masę, tak powiedzmy, z miodem, tak? Zalewają to. sobie ewentualnie do tego jakiś naturalny jogurt albo jakiś smakowy, truskawkowy. Także w ten sposób to my się na Sardynii przed śniadania żeby zjeść, pić kawkę i lecieć dalej, tak?
0: Okej, okay, a jeśli jesteśmy już w pracy i zgłodnieliśmy, zakładając, że śniadanie zjedliśmy na szybko, czyli to, co powiedziałaś, plus kawa, czy można zjeść jeszcze na mieście coś takiego od ręki? Jeśli tak, to co to jest typowe dla Sardynii?
1: Wiesz co, są takie miejsca, które nazywają się pasticzeria Rossiria, czyli miejsca, gdzie oni wypiekają, powiedzmy, coś, co my byśmy nazwali jakąś pizzerinką, pizzetką, wiesz, małym po prostu drożdżowym plackiem imitującym pizzę z odrobiną sosu, serem i dodatkami typu, czasami słuchaj, można spotkać też, że dają na to parówkę. Tak? Jest to dla mnie dość takie specyficzne połączenie, ale tak robią. No i co jeszcze? słuchaj Kanapki. Tak? Można sobie kupić kanapkę. Czasami oprócz tradycyjnych bułek, oni mają słuchaj, taką, którą nazywają żubiem, bo na górze ma tak jakby skorupkę żółwia odbitą. Tak? Są takie i właśnie nazywa bułka Żółw. Jest to też dość zabawne. Wkładają do tego zazwyczaj słuchaj no kawałek szynki, tak? Jakieś proszutto kotto, czyli gotowane albo proszutto krudo, czyli surową, długo dojrzewającą szynkę, która też właśnie tradycję ma gdzieś tam pasterską, tak? Bo ci pasterzy, jak sobie idą. Ze swoimi zwierzakami na kilka tygodni w góry, no to to się dobrze trzyma, bo nie potrzebuje lodów, żeby przetrwać. No i słuchaj, kawałek pałaty, jak ci dorzucą, no to już jest w ogóle kosmos, bo nie wiem dlaczego Włosi do tych kanapek bardzo rzadko używają jakichś warzyw. tak? żebyś prosiło gdzieś tam, żeby wkroić kawałek pomidorka, może jeszcze ogórka jakiegoś do tego wrzucić i byłoby super. No ale nie, oni w ogóle nie lubią za bardzo mieszać składników, tak? Jak na przykład jesz jakiś posiłek, no to na każdą rzecz masz osobny talerz, tak, więc sobie tak ja interpretuję, że te ich kanapki wynikają z tego, że oni nie chcą zaburzać smaku tej szynki, którą masz tam w środku, czy właśnie tego sera pecorino, czy klasycznie mozzarella z pomidorami, gdzieś te klasyczne połączenia są i jakieś tam wariacje europejskie już nie do końca gdzieś w nich tak, ale słuchaj Tak naprawdę, no co chcesz pytać,
0: pytaj. Tak, chciałam powiedzieć, że kanapka z mozzarellą i pomidorem jest wyjątkowa, jeśli chodzi o Sycylię. Powiem szczerze, że zakochałem się w tym smaku i nie wiedziałem, że tak proste połączenie może dawać takie doznania kulinarne.
1: No właśnie, do tego zmierzam i widać, potwierdziło się to w praktyce. (grym) Także tak to wygląda, ale nie ma się co martwić, jak nie zjesz śniadania, bo na Sardynii, jak i w całych Włoszech, tak naprawdę obiad zaczyna się jeść o godzinie 12.30 i kończy się mniej więcej o 1430 1500 tak? Więc jak się nie zje w tych godzinach, no to wtedy jest problem, bo te restauracje po prostu się zamykają, tak? To jest tak zwana pauza pranco, czyli pauza na obiad, też to ma związek, prawda, ze świecą. Sklepy się zamykają, urzędy się zamykają i ludzie po prostu idą sobie wspólnie zjeść obiad. I ja na początku jak się do Włoch przeprowadziłam, to gdzieś było to dla mnie strasznie trudne do przejścia, tak? że ja muszę jeść wtedy, kiedy mogę jeść, a nie wtedy, kiedy jestem w Włoch. No Na początku skończyło się to 10 kilo górę, ale potem 12 w dół, więc gdzieś tam bilans mimo wszystko zjechał na mnie, bo wiadomo, jak się przeprowadzasz, to chcesz wszystko spróbować. No a potem to już spokojnie. No więc załóżmy, że nie zjesz tego śniadania, albo wypijesz tą kawę, no to o 12.30 idziesz na obiad. i No i właśnie, co na ten obiad? Słuchaj, jak idziesz do knajpy, czy restauracji, trattorii w centrum miasta, nad morzem, czy gdzieś w ogóle wciśnięte jakieś miejsce między prawda? osiedla, to masz zazwyczaj w menu w menu terra i menu mare, czyli dania związane tak jakby z ziemią i dania związane właśnie z morzem. No i to ja sobie tu wszystko pięknie wypisam, żeby mi coś nie uciekło z tych wszystkich dań, które w menu można zazwyczaj na Sardynii dostać, bo jest tego tak naprawdę całkiem, całkiem sporo. No to od czego mam zacząć? Menu terra czy menu mare?
0: Poproszę mare.
1: Mare. No i dobrze, słuchaj, pierwszą rzeczą, jaką Ci pokażę, bo nawet tutaj ze sobą mam w menu mare jest, słuchaj, botarga. Wiesz, co to jest botarga?
0: Nie mam zielonego pojęcia. Mogę tylko strzelać, że no to coś cukr. coś z rybą związane?
1: <grym> Bardzo dobrze. Słuchaj, ja sobie to wezmę na te noży, nie na komputer, ale sobie zrobię tak zło. nam się złapie ostrość na tym pięknym czy o ile się złapie.
0: Chyba za mało jest, żeby złapało ostrość więc będziesz musiała opowiedzieć. Na no mało
1: jest. Słuchaj, to jest taki proszek, który widać tutaj zresztą w słoiczku i on wygląda troszeczkę jak taka bułka tarta, ale to nie ma nic wspólnego z bułką tartą. To jest, słuchaj, ikra ryby, zazwyczaj takiej ryby, która się nazywa cefal albo tuńczyk, ja tutaj akurat mam suszyka. i tą ikrę się skracowuje w takie wielkie płaty, co wygląda trochę gdzieś, można spojrzeć z wędzonym łososiem. Potem się to suszy, i potem się to ściera tarką właśnie na taki troszek i to musisz mi zaufać, że to strasznie mocno pachnie rybą, tak? Ale nie tak, wiesz, nie odrzucająco. Jak ktoś lubi, lubi ryby i owoce morza, to, to naprawdę trzeba koniecznie tego spróbować i oni to podają właśnie na Sardynii zazwyczaj z spaghetti, tak? Jak zobaczysz w menu spaghetti a la botarga, no to już będziesz wiedział, że to jest właśnie ten troszeczkę z ryby i czasami też to mieszają z owocami morza typu mule czy innego rodzaju małże, tak? Zazwyczaj właśnie mule po włosku się to mule kotce, czyli takie wiesz, czy czarna muszelka w środku, no tutaj na Sardynii jest tutaj no kolor tych muli pomarańczowe, tak? One są po prostu świeżutkie, ogromne. Czasami rozmiar to po prostu trafi dojść do no, takiej wielkości. Yy, I w ogóle w Olbi, czyli w północnej części Sardynii, w stolicy Rbrzesza Smaragdowego, tak? Kosa, ale to jest. E- najchętniej odwiedzane przez turystów wybrzeże Sardynii. I tam, słuchaj w Olbi, przy porcie jest ogromna hodowla tych właśnie muli. Jedna z największych w Europie, więc te mule są po prostu zawsze pyszne, świeże i jak ktoś lubi, no to, to też trzeba spróbować. Lubisz owoce morza?
0: E, lubię owoce morza, ale nie grzebałem się aż tak głęboko, jeśli chodzi o mule. Spróbowałem na Sycylii ośmiornicę. Powiem szczerze, wyszła gumowa, nie wiem czy źle trafiłem, czy tak powinna smakować, bo nie mam porównania, ale okej, okay, kulinarne doznania były, za to w małych, no i teraz będę ignorantem jeśli chodzi o owoce morza, mam taki Wągolę. ulubiony, jeszcze raz? Bongole. No właśnie nie, bo to jest nie? akurat ten produkt, o którym teraz będę mówił jest ogólnie dostępny i, i, i to jest właśnie chyba syndrom każdego turysty, że jeżeli zna te owoce morza, to, to je po prostu kupuje. To są o właśnie i wypadło mi teraz z głowy, ale można tam znaleźć Mam ośmiorniczkę plus okrągłe o jest, no i właśnie i zapomniałem teraz. No dobra, może podczas naszej rozmowy jeszcze mi wpadnie do głowy, więc będę o tym yy, yy, wspominał, ale tak owoce morza Przełamałem się dopiero w Chorwacji, jedząc, bo tam były wyjątkowe. We Włoszech spróbowałem ośmiornicę. Nie mam zbyt dobrych wspomnień, ale mam nadzieję, że trafiłem po prostu na złą, Ale inne owoce morza, które spróbowałem właśnie na serdynie właśnie we Włoszech, też były wyjątkowo dobre, więc mam dobre odczucia i skojarzenia. No dobrze, to opowiedz mi jeszcze o owocach morza, które możemy dostać na obiad, jeśli chodzi o Twój region.
1: Wiesz co, jak już jesteśmy przy ośmiornicy, to ja też o niej wspomnę, bo ja mam podobne odczucia jak ty i ja znalazłam swój sposób na ośmiornicę, bo ona zazwyczaj jest taka gumowa, tak? Ciężko jest to do czegokolwiek porównać, bo my nie mamy w naszej kulturze dania jakiegoś, prawda? No mięso jest jak mięso, ryba jest jak ryba, a ośmiornica jest jak ośmiornica tak Ostatnio tutaj właśnie prowadziłam z moją sycylijską teściową a propos ośmiu. No i słuchaj, ja jak spróbowałam pierwszy raz właśnie na Sardynii, przepysznej sałatki z owocami morza, to się zwyczaj nazywa po prostu Insalata di mare, czyli sałatka ta tak jakby z morza, no i tam ta ośmiornica jest tutaj pokrojona w plasterki i to jest zupełnie inne doznanie kulinarne niż taka właśnie troszeczkę gumowa z całości. To się miesza zazwyczaj z selerem, też z mulami właśnie czy z bongol, z wągolami w liczbie mnogiej to raczej dobrze, polsko włoski zmieszałam i to się zalewa, słuchaj, oliwą, sokiem cytryny, czasami też do tego dają marchewkę startą. no i to jest sycha, tak, do tego jeszcze jakieś świeże pieczone bułeczki, więc jak ktoś jest takim człowiekiem, że no z owocami morza ma taki, taką relację trochę skomplikowaną, to właśnie ta instalacja di mare jest perfekta, żeby się zastanowić, którą stronę chcemy iść, tak, czy gdzieś tam zagłębiać te doznania, czy może jednak to nam wystarczy i koniec, tak?
0: Kamila, czy dorzucamy coś jeszcze do obiadu?
1: Tak, tak. Jesteśmy cały czas... Powiem Ci tak naprawdę, że obiad i kolacja... To jest mniej więcej to samo, tak? Na co masz ochotę, te dania gdzieś tam ciężkością jakoś od Ciebie się nie różnią zbytnio, bo wiem, że dla nas kolacja no to raczej coś lekkiego. Na sardynie nie. Czy sobie to zjesz na obiad, czy sobie to zjesz na kolację, to tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, jak idziesz do restauracji to masz to menu podane właśnie na tej zasadzie rozdzielenia może, nie może, przystawki, pierwsze danie, drugie danie, desery, tak? Nie ma rozróżnienia, czy to masz menu obiad, menu kolację. Ale
0: to jest bardzo dobre, przepraszam, że ci przerywam, bo wtedy idziemy całą rodziną do restauracji i tak naprawdę celebrujemy ten cały posiłek, który nam zaserwowano, a przez to jeszcze więcej czasu spędzamy z własną rodziną i jest ku temu właśnie okazja, bo spotykamy się po prostu przy stole.
1: Tak jest. Także słuchaj, przy obocach morza, jak jesteśmy i rybach, to na Sardynii bardzo popularny jest tuńczyk. Poławia się go tam w dużych ilościach i jest takie popularne danie, zwłaszcza na południu Sardynii, przy Kaliari, przy stolicy, właściwie na wysepce, która jest obok wybrzeża, mała wysepka i tam znajduje się miejscowość Carloforte. No i ta tutaj została stworzona przez, jest bardzo ciekawy miks, przez Liguryjczyków i Tunezyjczyków. No i właśnie z Ligurii na Sardynię przepędrował makaron, który się nazywa trofie, połączony z pesto. Z pesto genovese, czyli wiesz, bazylia, orzeszki, najbardziej tradycyjne, znane pesto. Czy
0: połączony mogę odgadnąć, jest... jaki jest kolor tego makaronu i dlaczego zielony?
1: Brawo, możesz się poklepać po ramieniu, jak to robią w
0: Ale to już powiem Ci dlaczego, ponieważ będąc na bari podglądałem jak sprytne panie robią taki makaron na żywo na ulicy. To jest nie lada wyczyn i świetnie to wygląda. I dodatkowo tenże makaron można kupić w pobliskich sklepach, więc pełen szacun dla babeczek, które robiły taki makaron. Stąd jestem taki teraz przemądrzały, przepraszam.
1: Nie ma problemu, słuchaj, makarony to w ogóle jest sztuka. Ja zanim pojechałam do Włoch, to wydawało mi się, że nie ma znaczenia, jaki, jaki makaron pomieszam z jakimś sosem, tak? A prawda jest taka, że każdy makaron będzie smakował inaczej. No i słuchaj, zaczęłam Ci mówić właśnie też o tym makaronie pesto, który został połączony przez właśnie Liguryjczyków i... Tunezyjczyków, bo Tunezja no jest blisko zarówno prawda, Sycylii, Sardynii, No i taki mix kulturowy tam się połączył. I słuchaj, połączyli ten liguryjski makaron z pesto z Tuńczykiem. I słuchaj, ja tutaj dzisiaj e, moimi pozostałymi dwoma rękami, które mam, e, ugotowałam, proszę, e, tutaj moja trzecia ręka ugotowała. Dziękuję <śmiech> Ugotowała makaron właśnie e, ten profie. O dobra, widelec też mam, to może Uda mi się ładnie Wam pokazać makaron trofie.
0: i to jest przepiękny o, makaron mam. też robiony przez prawdopodobnie dziewczyny na bari własnoręcznie, bo takie też można było tak. spotkać, to jest krótki makaron bodajże zwijany smacznego życzę
1: mm, dziękuję, Pyszne.
0: Mhm. to Kamila ja mam pytanie odnośnie twojego talerza bo też się spotkałem we Włoszech, że jeśli zamawiamy jakieś jedzenie to on na talerzu wygląda skromnie i jest tego mało Dlaczego tak jest?
1: Słuchaj, w złych miejscach było. Okej. Okay. <laughs> Nie, żartuję sobie trochę. Ale wiesz co, to zależy, tak? Bo jak idziesz do restauracji bardzo turystyczną, na bardzo głównej ulicy, to rzeczywiście może tak być, że zapłacisz za taką ilość makaronu, powiedzmy 70 gramów, 15 czy 17 euro. Jeżeli to jeszcze będzie widok na morze, no to jest szansa nawet, że zapłacisz za to 20. Ale jeżeli pójdziesz już gdzieś, Trochę w błąd, nawet w tym samym mieście, w jakieś uliczki i słuchaj, w miejsce, gdzie czasem, no ja bym tam nie weszła, tak, jakbym nie wiedziała, że jest dobre jedzenie, to ja bym tam nie weszła, ale jak się jest lokalcem tak zwanym i się wie, gdzie iść, no to po prostu się wchodzi. I czasem są takie miejsca, że widzisz, że nikogo nie ma na przykład przed wejściem, czy gdzieś tam w pierwszej sali, no a potem kelnerka cię bierze, zaprowadza cię i nagle się otwiera wielki ogródek, tak, mnóstwo stolików, ludzi, włoski, hałas. Jedzenie przepełnione na talerzu, tak aż tyle, że się nie da tego zjeść. No i słuchaj, teraz dam Ci takiego tipa, jak będziesz kiedyś na Sardynii, to zamiast iść do zwykłej restauracji, musisz chociaż raz iść do tak zwanego agriturizmu, czyli do gospodarstwa agroturystycznego. No i tam, zaufaj mi, no nie zmieścisz tego wszystkiego, co im Ci tam dają. Zazwyczaj tu jest około 30 euro, takie, to się nazywa fix menu, czyli właśnie, wiesz, nie, nie wybierasz, tak, masz menu, Dostajesz przystawki zimne, przystawki ciepłe, pierwsze danie, drugie danie i deser. No i tego się nie da przejeść, to no nie ma w ogóle możliwości, żeby normalny człowiek tyle zjadł, więc um, też się idzie jeść grupą, tak? W ogóle we Włoszech jedzenie to nie jest tylko jedzenie, całym tak naprawdę, no może nie całym, ale 80% sensu w jedzeniu to jest spotkanie, tak? I Nawet w tych rejonach, gdzie się nie zarabia dużo pieniędzy, gdzie się, wiesz, no nie przelewa, nie mieszka się w wilach z basenami, to zawsze się znajdzie, prawda, ten procent gdzieś tam z wypłaty z portela na to, żeby iść z rodziną i z przyjaciółmi zjeść, tak, i to jest świętość, I to trwa też strasznie długo. Ja też na początku miałam tak, że boże, ileż można jeść, tak? Obiad dwie godziny, kolację dwie godziny, o czym już można tyle gadać, tak? No ale to jednak wchodzi w krew i jak się do tego człowiek przyzwyczai, no to ciężko byłoby gdzieś tam wrócić do tego takiego trybu, wiesz, szybkiego, tak? Jak to u nas się gdzieś tam przyjęło żyć zupełnie inaczej. Także słuchaj, no makaron, trofie z tuńczykiem na Sardynii znajdziesz. Może to się właśnie wydawać dziwne. Ktoś ci powie, trochę to nie jest w ogóle sardyńskie danie, to jest z Ligurii, tak? Bo w ogóle we Włoszech jest bardzo takim um, przyznawana wartość temu, skąd to pochodzi, tak? U nas też pierogi ruskie no, są, tak? No kotlet schabowy no jest od babci, tak? I nie zastanawiasz się nad tym, skąd to chodzi. A we Włoszech jest to jednak bardzo mocne um, gdzieś tam skojarzenie i oni się um, otoczepiają po prostu, tak? Jakim im powiesz, że... Coś się końca, jest z innego miejsca, no to jest temat do Także słuchaj, jeszcze jedna rzecz odnośnie owoców morza. Też taka ciekawostka jest przy Sardynii, przy Olbi, wybrzeże, które się nazywa Golfo Aranci. I Aranci, no to można by powiedzieć, że to są drzewka pomarańczowe, tak? Aranci to jest pomarańcza, a prawda, drzewko pomarańczowe, właśnie Aranci, ale nie to. To często nawet w przewodnikach by się czytać, że to jest wybrzeże pomarańczowe. No zdarza się, słuchaj. Chodzi o to, że po sardyńsku, bo sardyński to jest, słuchaj, zupełnie inny dialekt, prawda, niż w pozostałych regionach, jeszcze na północy mówią inaczej niż na południu wyspy, więc to już w ogóle jest kosmos. No i słuchaj, w e, właśnie dialekcie używanym w okolicach Olbi, e, di-ranci, czyli słuchaj, to znaczy, że dużo krabów, tak? Czyli tak naprawdę Golfo Aranci to nie jest wybrzeże pomarańczowe, tylko wybrzeże krabów. E, też na Sardynii można te kraby, słuchaj, zjeść. Ja nie jestem za bardzo fanką tego, bo to się je ciężko, mało jest tym mięsa, człowiek się ubrudzi z każdej strony. Jadłeś kiedyś kraba?
0: Nie, nie jadłem jeszcze kraba, ale też wychodzę z takiego samego założenia. Im więcej mam się przy jedzeniu narobić, tym bardziej mi to nie smakuje, więc wolę zjeść coś, co szybko od razu wciągnę.
1: Dokładnie, także słuchaj, skończmy z tymi owocami morza i przejdźmy teraz do mięsa no bo jak powiedzieliśmy sobie na początku mięso to jest esencja właśnie Sardyni. No i zacznę też od słówka które pewnie znawcy języka włoskiego zaraz będą wyszukiwać w Google jak nie wiedzą, czy źle powiedziałam czy dobrze. Porcetto, czyli świniak przygotowywany na Sardynii bardzo no słuchaj wiesz porchetta to jest właśnie mięso które się wymawia przez k, tak, cecha. Po włosku. Natomiast to jest porczet na 100%, pośrednictwem stu czeddu. No i to jest świniak, słuchaj, młody. Musi mieć między 40 a 60 dni, ważyć 60 kg i jego się przyrządza, powiedzmy, na rośnie, tak? Musi być do tego rozpalone ognisko i te świniaki się przecina na pół, nabija się tutaj na takiej, prawda? no taką metalową rurkę i się wbija właśnie między to drewno i on sobie musi tam około 5 godzin przebywać w tej wysokiej temperaturze, wisząc prawda, z góry na dół. Oni tego nie wieszają tak, jak my gdzieś tam mamy w głowach, że się świniaka narożnie robi w pozycji poziomej, bo cały tłuszcz, czyli cała esencja tego smaku, ucieka w ogień. oni to, wiesz, najpierw z jednej strony 2 godziny, potem dwie godziny z drugiej strony i te wszystkie tłuszcze, tak, Cała ta esencja, ten smak gdzieś tam świniaszku się na boki przerzuca. Teraz wegetarianie pewnie już wyłączyli nas, jak skłaniają uszy. No tak to właśnie wygląda. I słuchaj, oni w ogóle nie dają przytysk, bardzo ciekawe. Nie przyprawiają tego mięsa. Ono samo w sobie ma po prostu mieć walor taki, że no jest wartościowe i jemy je w ten sposób. Trochę soli i ewentualnie jak ci podają już na stół, to um, kładą tam liście. Mirtu, tak? To, co już znamy z początku, właśnie jagody, ale krzaczek też ma liście i tym, właśnie, więc to gdzieś tam przyprawiają, przyrządzają tak naprawdę bardziej. Co jeszcze, słuchaj? Wracając do owieczek, bo sobie powiedzieliśmy na początku, że się robi z owiec, prawda, sery, ale nie tylko. Oni są na fanami, właśnie, baraniny, tak? Więc to, to jest baranina i przyrządzają z tego na przykład kulfety. Te pulpety robią w sosie pomidorowym oczywiście i też zamykają to w tych bułkach, tak, co mówiliśmy w tych właśnie żółwikach. Żółwik od góry, prawda, pulpetów tyle, że ci z każdej strony wypada, nie da się tego zjeść, cały się przy tym że tak mówiąc osobliwie, no ale przyjemność jest, jak to tutaj się mówi, jak się nie ubrudnie zjadły. No i słuchaj, oni obcy robią jeszcze ragu. Wiesz, co jest ragu?
0: Nie mam zielonego pojęcia.
1: No to super, trzeba sobie powiedzieć. My w Europie znamy coś takiego, jak, znaczy w Europie poza Włochami, jak spaghetti bolognese. Pojarzysz?
0: Tak, oczywiście.
1: Czyli właśnie makaron do tego, sos pomidorowy zmielony. No i słuchaj, cała akcja jest taka, że nie ma czegoś takiego we Włoszech, jak spaghetti alla la bologna. Tak, To jest wymysł Europejczyków poza Europy, bo to jest, i w ogóle to pochodzi z Bolonii, to w ogóle się nie jest ze spaghetti, tylko taliatele, czyli tym makaronem taliatele, ale ragu właśnie bolognese, tak? Ragu di carne, czyli cała idea jest tego, że gotujesz mięso z sosem pomidorowym długo, powoli na małym ogniu, żeby ten sos się, wiesz, po prostu mięsem na gdzieś tam przeszedł, tak? Ten smak, żeby to mięso doszło w dobrych warunkach. Tak samo może być ragu di pesce, czyli ragu z ryby. No i na Sardynie robią oczywiście ragu z mięsa właśnie z baraniny i podają to z makaronem albo tym czymś, co tutaj zaraz Ci pokażę. To się nazywa e, słuchaj, maluredus, czyli nioketti sardi. Pokazać w ten sposób.
0: Wygląda jak małe orzeszki ziemne.
1: Trochę tak. Ten makaron może być mniejszy, większy. Kojarzysz że takie włoskie nioki, czyli takie kluczki? Tak. One mają podobny właśnie kształt. Tyle, że to jest po prostu makaron, tak? Zrobiony z mąki, z pszenicy durum, tak? Grano duro, z tego się robi makarony, tak zwanej pszenicy właśnie twardej. No i oni to też mieszają tym raguł z tym ragu właśnie baraniny, czy też sosem pomidorowym to robią po prostu. Ale słuchaj, jeszcze mają jeden taki śmieszny makaron, nazywa się Fragola. Nie ty z truskawką, bo truskawka to jest fragola, tak? Fragola to jest właśnie ten makaron, to są takie kulki. Trochę jak duży kuskus, bo kuskus też na Sardynii, na Sycylii też właśnie razem z pływami arabskimi się znalazł i do dzisiaj został i bardzo dobrze się miewa. No i tą właśnie fregole z tym mięsem się je, także słuchaj, no mięso, makarony, czy gdzieś tam klasycznie, co może się kojarzyć z kuchnią włoską, natomiast właśnie z tym takim, prawda, zapachem Sardynii. Przepraszam jest... Kamila, a ja,
0: ja ciągle czekam na mój, moje ulubione danie, czyli na pizzę. Gdzie schowałaś pizzę na Sardynii?
1: Wiesz co, oczywiście, że jest pizza na Sardynii, ale czy jechać na Sardynię z myślą, że zjesz tą naj- najlepszą pizzę świata, to niekoniecznie, tak? Jak znajdziesz jakąś dobrą restaurację, gdzie jest na przykład jakiś napolitańczyk yy, i wiesz, lubisz pizzę napolitańską, bo każdy, prawda? Napolitańska jest cieniutka, ma duże rogi, nadzienie, ale tego ciasta tam, prawda, nie ma. Natomiast... Yy, Wiesz co, powiem Ci, ile razy ja jadłam pizzę na Sardynii, no parę razy jadłam, tak, ale no, musisz wiedzieć gdzie iść, żeby ta pizza rzeczywiście Cię nie rozczarowała, ale nie powiem, no wszędzie we Włoszech jest dobra pizza, nie można powiedzieć, że nie, ale Sardynia to nie jest wyspa, na którą się jedzie w pierwszej kolejności, tak, okay. więc pytanie.
0: Czy jeszcze coś dorzucamy do kwestii obiadowo-kolacyjnych, bo w tych okolicach się kręcimy? Coś warto jeszcze zjeść, gdy się na Sardynię poleci?
1: To ja powiem Ci, nie wiem czy warto, to znaczy zależy. Jak się je jest mięsożercą, to oni, słuchaj, na północy w regionie Galura jedzą mięso koni. I to tak, w bardzo dużych ilościach, bardzo dużych ilościach jedzą to mięso, słuchaj, na przykład zawijają to sobie w takie placki, na przykład z mąki ziemniaczanej czy kukurydzianej, troszeczkę jakby tortilla, tak? Albo robią z tym po prostu danie. Wiesz, konina, do tego frytki i sałata, tak? Jest jedna rzecz, której nie polecam zamawiać na mi to jest sałatka. Bo dostaniesz na talerzu jedna czwarta sałata pokrojona w liście, jedna czwarta kukurydza z puszki, jedna czwarta pomidor, więc tego mm-hmm. nie zamawiajcie. Natomiast właśnie to mięso z konia jest bardzo popularne. Mnie to zaszokowało. Jak kiedyś poszłam coś zjeść i, i mi, słuchaj, kolega mówi, to ja cię dzisiaj zaskoczę. zamówię I mówię, coś się zgadzi. No dobra! No i zjadłam. On mi mówi, że to był koń. Ty rozumiesz? Myślałam, że go zabiję. <laughs> Natomiast on mi też wytłumaczył. Nie jest tak, że hodują te konie, po to po prostu wytłumaczył to w ten sposób, że jeżeli koń ma na przykład już podoną nogę, no to dla takiego konia to jest po prostu cierpienie i no niestety, no jego życie się w takim momencie zazwyczaj kończy. No i żeby po prostu tego mięsa w inny sposób nie używać na no takie sobie znaleźliśmy. tak? Nie mm-hmm. oceniam, no różne są kultury, po prostu jest to dla mnie bardzo dziwne, ale jak ktoś lubi mięso próbować, no to, to ma taką możliwość na Sardynii, żeby te konie, słuchaj, sobie no właśnie wypróbować. Na Sardynii, słuchaj, można zjeść coś, co troszeczkę może nam przypomnieć polskie smaki, pierogi, które nazywają się Colour Jones i przypominają mi trochę ruskie, bo w środku jest, uwaga, świeży ser, oczywiście z owcy, tak? Do tego dorzucają gotowane właśnie ziemniaki No i przyprawy tak? Więc to gdzieś tam może się troszeczkę nam z naszą polską się kojarzyć Ale czym oni to polewają?
0: Yy, bym na śmietanę Ale to będzie chyba zbyt banalne
1: nie, słuchaj, tam w ogóle nie ma kwaśnej śmietany. Polewają to tutaj sosem pomidorowym, tak? Jak wszystko się polewa we Włoszech, tak? I również pierogi się polewam sosem pomidorowym, więc też jest to fajne, ciekawe. Może się kojarzyć w pierwszej chwili z naszym daniem, ale jednak jest zupełnie inne. Także jak ktoś klimaty pierogowe, to jak najbardziej. Jeszcze z pierogów są takie, słuchaj, pierożki z ricotą, sosem pomidorowym i skórką kurką z pomarańczy. Bajka.
0: Mm. Brzmi, brzmi także, ciekawie.
1: Także z Sardynii się na pewno godne nie wyjedzie. Są lepsze rzeczy niż pizza do próbowania. także warto się... A
0: co słodkiego byś poleciła na Sardynii?
1: Wiesz co, na deser w każdej sardyńskiej restauracji znajdziesz w menu coś, co się nazywa seada. Seada to są tak jakby pierożki z kruchego ciasta. I w środku jest świeży ser, jakiś właśnie, powiedzmy, jak nasz troszeczkę twarożek, ale... Te świeże sery tam są inne, bo one nigdy nie są właśnie. tak? nas jest jednak w pewien sposób inny, przyrządzany. Te sardyńskie, włoskie są zawsze delikatne, słodkie. I ten ser, słuchaj, się zamyka w tym pierogu, to się piecze i polewa się miodem, no i jest to pyszne. Dodatkowo właśnie w regionie tym hiszpańskim, Vargero na północy, podaje się, zresztą na całej Sardynii, coś, co się nazywa krema catalana. Kojarzysz to z Hiszpanii?
0: Nie mam żadnego pojęcia, co to jest.
1: Okej, okay, to wygląda troszeczkę jak creme brule, czyli A, to już na okay. pewno wszyscy kojarzą. I to mm-hmm. właśnie jest, pochodzący z Katalonii, deser, który się na Sardynii bardzo dobrze ugościł, no i jest też praktycznie w każdej restauracji, zwłaszcza na północy. Natomiast wiesz co, powiedziałabym, że poza Seada, to na Sardynii tak naprawdę desery są raczej bardziej włoskie, tak? Czyli tiramisu, panna cotta. Na to jest tak gotowana, śmietana, dosłownie tłumacząc, ją się polewa właśnie jakimiś malinkami, truskawkami czy czekoladą. Piramisu, no to wiadomo, biszkoty, prawda, kręg mascarpone, kakao. Boże, zgłodniałam. Dobrze, że jest godzina kolacji. Poczekaj, poczekaj, bo
0: jeszcze musimy zahaczyć o temat alkoholowy, czyli co się pija, oprócz wina oczywiście, bo wino jest przepyszne, jeśli chodzi o Włochy. Co się pija jeszcze z alkoholi tych procentowych i na co warto zwrócić uwagę, lecąc na Sardynię albo po prostu dając się do Włoch?
1: Wiesz co, ja zawsze mówię tak. Włosi piją alkohol głównie w dwóch celach. Pierwszy jest taki, żeby rozbudzić apetyt, zgłodnieć, a drugi jest taki, żeby przyspieszyć trawienie tego wszystkiego, co zjedli. No i wiemy już, że na trawienie się pije właśnie digestivo w postaci mirto, ale też można dostać na sardyni tradycyjne limoncello, czyli likier robiony z cytryn. Słuchaj, też na właśnie w Włoszech na południu i na wyspach pija się tak zwane amaro. Amaro del Capo, najbardziej popularny, czyli troszeczkę jak taki Jägermeister, różne zioła, no i to rzeczywiście to trawienie dobrze przyspiesza, ale najbardziej taką szaloną wariacją takiego digestivo, jaką piłam, to była twoja nalewka z liścia laurowego. Smakowało no, to jak mydło, <laughs> ale, yy, ale było rzeczywiście ciekawe. Natomiast na aperitivo, tak? czyli właśnie już tak powiedzieliśmy, że przed kolacją próbujesz sobie różnych serów, wędlin, pane no i oczywiście, jak cały Włosze piją Aperol, tak? Aperol Spritz, czyli Aperol, Prosecco, y, zmieszane w odpowiednich proporcjach, y, do tego lód, pomarańczka. No i rzeczywiście, jak sobie takiej Aperolek suniesz, do tego zagryziesz serami, zwędlinkami, y, no to od razu ci się zachciewa czegoś więcej jeść. Natomiast no Włosi nie mają tak w kulturze za bardzo, y, gdzieś tam, wiesz, jak my picia bardzo mocnych alkoholi, chociaż jest y, na Sardynii taki słuchaj, bimber, nazywa się to Cilu Ferru. i jakbyś gdzieś pojechał właśnie do jakiejś bardziej pasterskiej miejscowości się zaprzyjaźnił z jakimś tam pasterzem czy innym rzemieślnikiem, no to na pewno cię czymś poczęstują. Ja słuchaj, kiedyś byłam w takim miejscu, gdzie pan wyrabiał maski karnawałowe, to jest osobny temat, ale Sardynia ma bardzo ciekawy karnawał i słuchaj, Weszliśmy już na zamknięcie, pan w ogóle wiesz, wyszedł z auta, chociaż już zamknął, otworzył nam, żeby sobie zobaczyli jak te maski robi. No i wiesz, no głupio było nic nie kupić, więc mówię dobra, weź coś, cokolwiek, żeby wiesz, no nie było mu przykro, że weszli, wyszli i poszli, tak? No i kupiliśmy taką malutką maskę, no i on słuchaj otwiera jakąś taką butelkę i mówi, że on to robił. No i wiesz, no nie odmówisz, tak? Nie odmówisz, no bo po prostu to może go urazić, jego gościnność, i powiem Ci, że ja nie wiem co to... ja to wypiłam jeden taki szot, było to strasznie mocne. No i słuchaj, ja ci powiem szczerze, że ja się tym kieliszkiem jednym upiłam. Ja w ogóle nie piję za dużo alkoholu. Wiesz, to było takie, szybko poszło ci w nogi i po 15 minutach zeszło, ale było to na pewno mocno ziołowe, więc można się spodziewać, że jak gdzieś ci sardyńczyk ugości, to też ci poleje jakiś bimberek, tak? Tak jak mówię, to filoferu jest najbardziej znane, więc też można spotkać gdzieś w sklepach z pamiątkami, ale trzeba mieć głowę, żeby to pisać. Okej,
0: okay, to... No i wina, prawda? To, to zejdźmy teraz, zejdźmy, przejdźmy do sklepów, bo wiadomo, Sardynia, Włochy to Europa, więc w sklepach prawdopodobnie jest wszystko to samo, co w Polsce, ale zadam Ci pytanie, co Cię zaskoczyło, będąc pierwszy raz na Sardynii, wchodząc do sklepu, czy było jakieś takie zaskoczenie, o którym teraz byś się chciała z nami podzielić?
1: Tak, ilość makaronów. U nas masz, wiesz, jedną półkę z makaronami, a tam masz trzy rzędy makaronów, różnych marek, różnych rodzajów i tak samo sosy pomidorowe. Najbardziej też mnie zaskoczyły, że sosy pomidorowe czasem są w takich butelkach jak lemoniada, wiesz, normalnie na taki kapsel musisz to otworzyć otwieraczem i z tego sobie wylewasz, tak? Z żółtych pomidorów, z czerwonych, no w ogóle bajka kolorów, kształtów, smaków wszystkiego. Także takie moje pierwsze skojarzenie to jest to i jeszcze drugie, słuchaj, to jest dział śniadaniowy. E, czyli wiesz, też masz całą, po cały rząd i wszędzie masz takie te rogaliki, e, tak? jakieś tam e, ciambelone, czyli takie pączki jakby nasze tylko no, z kremem prawda, czekoladowym albo jak już wiemy krema pasticera, czyli ten budyniowy, tak? E, więc na no, no te śniadania też jest z spod słodkości, ale jak spróbowałam znaleźć jakieś płatki owsiane, no to musiałam się nieźle najeść, żeby coś takiego dostać. Więc okay. to jest za
0: Kamila, to proszę powiedz mi, czym na twój nos pachnie Sardynia? Z jakim zapachem kojarzyć się właśnie ten zakątek Europy?
1: Przede wszystkim z serem, pecorino i właśnie z mirtem. To są dwa takie zapachy, które pierwsze gdzieś mi Sardynię przywołują. Jakbym miała się jeszcze na jakieś inne zapachy, powołać właśnie to zioła, tak? No ale to wszędzie na wyspach te zioła są, rozmaryn, yy, prawda tymianek, oregano tak? idziesz gdzieś tam troszeczkę odjedziesz na bok od jakichś miasteczek i wszędzie na wzgórzach to sobie roś. Mm-hmm. więc oprócz, oprócz ziół no to przede wszystkim właśnie przychodzi przez miasteczka też jest wytwórnia sera ktoś degustuje ewentualnie jeszcze miody tak? robią też pyszne miody mają taką w ogóle roślinę ciekawą nazywa się zwyczajowo drzewem truskawkowym tak naprawdę to jest znasz takie drzewo?
0: Nie, ja tylko znam krzaki truskawkowe.
1: Nie, słuchaj, jest drzewo, nazywa się to fachowo, chruścina jagodna, po włosku korbet zolo, i oni z tego właśnie też robią miody. Słuchaj, w niewielu miejscach lody, ale jakbyś był na sardyni i zobaczysz lody, korbet zolo, to jest. To jest smak nie do porównania do niczego innego. Także sardynia ma sporo zapachów, no i wino, kanonałów, tak, czerwone do wypicia, urementino, jeszcze wspomnę i w Bosie, też z jednej strony wyspy takie miasteczko Bosa, tam się robi wino z Malwazji, tak? ale Malwazja no, to jest znany szczep w wielu miejscach w Europie, także takie trzy, trzy typy podstawowe do wypicia.
0: Mm-hmm. Na smacznie, smacznie nam się zrobiło, zanim zadam ostatnie pytanie, to jeszcze dopytam, czy jest coś, o czym, o czym powinniśmy wiedzieć, wybierając się na Sardynię i chcąc dobrze zjeść, czy jeszcze o czymś nie wspomnieliśmy podczas naszej rozmowy?
1: Wiesz co, pierwsza rzecz to obowiązkowo jechać do agriturizmu, spróbować tej kuchni, jak to się mówi, jak wejdziesz na własnych nogach i wyjdziesz rolując się z drzwi, to znaczy, że było dobrze. Tak? No i właśnie mniej więcej tak wygląda posiłek w agroturystycznym w gospodarstwie. Na koniec ci jeszcze poleją te digestivo, więc możliwe, że już w ogóle nie wyjdziesz na własnych nogach. Także to jest prawdziwe doznanie prawda kulinarne na Sardynii i tego trzeba koniecznie spróbować. Poza tym bo targę, tak dla wielbicieli owoców morza, dla mięsożerców, albo spróbować słonia, albo właśnie tego pieczonego świniaka to słuchaj najważniejsze, iść na aperitivo chociaż raz, być we Włoszech i nie iść na aperitivo, to jest grzech Zapamiętaj.
0: Okej. Okay. Kamila, sporo dobrych smaków jest we Włoszech, sporo dobrych smaków jest na Sardynii, ale zapytam czy zja- za jakimś polskim smakiem tęsknisz który chciałabyś teraz przygarnąć do swojego podniebienia który jest taki tobie naprawdę bliski
1: za ogórkiem kiszonym tylko? Wiesz co, za schabowym, też powiedzmy u mamy w kuchni, bo u każdej mamy smakuje najlepiej schabowy, domu, ale to można sobie tutaj tak naprawdę odtworzyć, tak? Ale kiszonki to jest coś, co tutaj ciężko dostać i wiesz, smaki typu bigos, no to zapomnij, że oni ci to zjedzą, tak? To smakuje jak zepsuł, czy kapusta kiszona. No z ogórkiem to zazwyczaj jest tak, że pierwsze może spotkanie nie zbyt, ale to tak jak z owocami morza, tak? Albo się spróbujesz przełamać, albo nie. Natomiast tak zdecydowanie i brakuje mi też, czy powiem Ci szczerze, naszych polskich najlepszych na świecie kajzerek. Świeża kajzerka, bułeczka albo Presle, tak, obważanki. No ja jestem z Krakowa, więc gdzieś tam czasami chodzą za mną właśnie te nasze krakowskie obważanki i no, tak naprawdę słuchaj, powiem Ci, że przyjęłam już to, że najważniejsze w jedzeniu jest towarzystwo więc najbardziej, co mi brakuje, wiesz, przyjaciół, rodziny i z nimi bym poszła na kolację, tak? I, mm. i powiedzmy, że za tym mi się tęskni, ale wiesz, wszyscy bardzo chętnie przyjeżdżają, tak? Sardynia, w gdzie jesteś, słuchaj, kupiłam bilety, przyjeżdżę. Sardynia ten... nie
0: koniec świata, więc zawsze można w walizce trochę kiszonych e, tobie przywieźć. Kamila, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, posmakowaliśmy z tobą e, sardyni, było naprawdę uroczo i wyśmienicie. E, mi już ślinka pociekła, mam nadzieję, że szybko uda mi się znaleźć jakieś bilety żeby móc posmakować tego wszystkiego o czym się porozmawialiśmy no i jeszcze raz pięknie się kłaniam i dziękuję że opowiedziałaś nam o smakach Sardynii.
1: Grazie mile dzięki, do zobaczenia